0: Buenas, estamos de vuelta en el podcast Cade Express y hoy, en el episodio 10, tenemos a un invitado muy especial, que podríamos llamarlo padre adoptivo de este podcast, que es Baltasar Ortega. Buenas, Baltasar.
1: Buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está David?
0: Bueno, todo un honor tenerte por aquí, después de ser un referente en el medio escrito y en el medio del podcasting y audiovisual de la difusión de Cade España.
1: Lo de escrito lo admito, lo de escuchado de podcasting es casi por obligación o por, porque no había otro remedio pero gracias, muchas gracias David sí, sí. me siento muy, muy cuantos, alabado
0: lleva unos cuantos podcasts a tu espalda ya hay siete temporadas de de España sí, sí,
1: pero a mí me gusta más escribir que realmente que, que hablar, ya hablo demasiado en mi, en mi trabajo diario para estar hablando también de Cade. pero bueno, si no hay más remedio y hay que hacerlo por la causa, pues se hace y ya está
0: Sí, aparte este, este podcast te viene como anillo al dedo porque una de tus especialidades en el podcast de KDE España era hacer las novedades de todo el, el entorno KDE y justo aquí eh, casi siempre lo que hacemos es dar las novedades de actualizaciones y contar alguna experiencia. Y creo que hoy vamos a empezar con KDE Framework, ¿no?
1: Sí, la verdad es que antes de empezar quisiera comentar que este mes de diciembre ha sido especialmente prolífico en lo que se refiere a novedades, muchas de ellas del mundo de, de KDE, y pero otras también de, del mundo no KDE, y eso está francamente bien. Parece ser que para, para estas, estas fechas navideñas pues el equipo de desarrollo de, de, de la comunidad KDE pues, se ha puesto muchísimo las pilas. Y sí, bien, como tú mismo comentas, la primera que voy a comentar es la de KDE Frameworks, antes de seguir, pues eh, comentar que KDE Frameworks es el software que un usuario realmente no debería saber que existe. Porque básicamente KDE Frameworks diríamos que es la, el backend, la parte de detrás, las bambalinas, para que todo el ecosistema de software KDE funcione. Y bueno, el equipo de desarrollo de KDE pues, tiene el compromiso de que cada mes lanza una nueva versión de este KDE Frameworks, siempre con pequeñas novedades siempre con muchísimas novedades y de tal forma que llevan la friolera de 89 versiones seguidas 89 meses seguidos lanzando una actualización cada mes con lo cual pues tenemos la actualización de KD Frameworks 2021 que realmente no vale la pena decir qué trae porque básicamente son cosas bastante técnicas que lo que hacen es mejorar por ejemplo Cómo se abren las ventanas, cómo están organizados los menús, parte de los iconos, mucho de Wayland para que funcione por perfecto ya y de forma transparente para el usuario, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, es como un poco el, el engranaje del motor. Que tú, en teoría, llevas el coche y eso te lo lleva el mecánico, pero al mecánico le hace la vida mucho más fácil que vayan manteniéndolo, mejorándolo, añadiendo cosas nuevas.
1: Me encanta esa ese analogía porque es justamente eso, es decir, Tú cuando llevas un coche, tú no sabes cómo funciona el motor ni tienes por qué saberlo. Pero si no funciona bien ese motor, pues no va a funcionar nada bien. Por eso es tan importante el KDE Frameworks y por eso es tan, es tan importante que sus mejoras sean pequeñas y constantes a lo largo de mucho tiempo. Y eso es lo que están haciendo.
0: Y luego en, en la parte que sí que tocamos, que el usuario sí que puede ver, sería la actualización de Plasma Mobile.
1: Bueno, eso de que el usuario puede ver aún creo que aún nos queda un poco lejos porque no creo que ni tú ni yo, o no lo sé, igual no tengamos un Plasma Mobile todavía, pero creo que es una muy buena noticia que Plasma Mobile se ponga a las pilas, que cada vez esté, esté más maduro, que, que ya podamos probarlo en un PinePhone, que por cierto ya ha salido un PinePhone Pro que me hace a mí los ojillos, que eh, No sé sí, qué pasará perfecto. cuando mi, mi, mi teléfono muera actual. El Pinefront es bastante jugoso. Y bueno, eh, más o menos el, eh, a principios de diciembre, a las primeras semanas de diciembre, sa salió la novedad de Plasma Mobile 2112, que básicamente es una actualización de, de, de aplicaciones ya disponibles y ya que ya pueden correr en, en un dispositivo, dispositivo con Plasma Mobile. Y bueno, eh, evidentemente... Os emplazo a la página oficial de Plasma Mobile que pondremos en las notas del, del programa y también en la traducción de, las, de esas aplicaciones que realicé yo en mi blog. Pero es que las novedades son muchísimas. Por ejemplo, mejoras en el teclado virtual, mejora en la conexión de pantallas externas, ha cambiado el modem manager para un gestor de, de llamadas muy, más moderno, el panel superior ahora es más configurable... Eso es lo que sería el engranaje, como decíamos antes, de, de Plasma Mobile. Pero es que también las aplicaciones siguen mejorando. Ya tenemos una aplicación Weather por defecto bastante mejorada. Tenemos un visor de imágenes que se llama Coco, un navegador web ya propio, un, un, un generador de, de, de alarmas, -clock, que se llama, para poder... Eh, eh, poner nuestras eh, alarmas eh, cuantas atrás cronómetro etcétera es decir el sueño de húmedo de, de un usuario de KDE como yo es decir tener un móvil en que todas las aplicaciones sean ya KDE que funcionen sincronizadas y todas libres y demás pues poco a poco se va, se va haciendo en este plasma mobile es decir maravilloso
0: sí el ecosistema básico parece que ya prácticamente está hecho. O sea, lo básico que tiene que tener un móvil y luego encima tiene la ventaja de que a esas aplicaciones nativas tienen las multiplataformas. Por ejemplo, claro. luego, en Plasma Mobile va el engranaje y las aplicaciones. Pero hay aplicaciones que puedes usar en el ordenador como Cash, como Contact.
1: Correcto. De hecho, eh, esa es de las mejores cosas. Es decir, por ejemplo, están sacando un cliente de Mastodon que se llama Tocodon. Todo lleva acá. Eh, y este 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 cliente pues será com, como están utilizando tecnologías que diga mí convergentes pues sí lo están haciendo para el mobile pero tendrá su versión de, de escritorio y su versión para tablets y todo funcionará. o calendar que es una aplicación que vimos en la academia es en el que habló su desarrollador que yo tengo bastante bastante, bastante el ojo puesto porque me parece que, que va a venir muy bien para tener un calendario eh, para aquellos que no les guste tener que con todo lo que conlleva, con su Aconadi, que hay gente que no le gusta y eh, es verdad que es pesado y demás, pues tener su, sus calendarios bien sincronizados y demás, pues tanto en el móvil como en el escritorio con calendario será una
0: maravilla. Es decir,
1: esto va, va viento en popa.
0: Sí, es que nos espera un buen 2022. Y de, de KDE Plasma Mobile pasamos a KDE GEAR o GEAR, según como prefiramos la pronunciación, que es el antiguo Applications, que son las aplicaciones en sí de escritorio.
1: Pues sí, en esta ocasión fue, creo que si no recuerdo mal, también en la, sobre el 9 de diciembre aproximadamente, en el que aparecieron el conjunto de aplicaciones de escritorio de la comunidad KDE, que le van cambiando el nombre porque no acaban de ajustarse realmente a, a lo que se busca, porque claro, el ecosistema de KDE es tan complejo que es que no son hay aplicaciones que están en CADGear hay aplicaciones que no están en CADGear pero todas son aplicaciones KDE, bueno, es un poquito complicado, pero bueno, al final han sido que cada cuatro meses aproximadamente sacan una gran, gran actuación de aplicaciones y le han puesto el nombre de KDE year. ¿Y en esta ocasión que ocurre? Pues que han mejorado eh, cositas como espectacular, ¿eh? como siempre Dolphin sigue mejorando eh, tenemos también mejoras en la consola tenemos mejoras en, bueno en casi todas las aplicaciones del de, de ecosistema cada es decir yo recomiendo como siempre iros a la página web de KDEer 21.12 y ver que todo la retaila de, de aplicaciones que hay de las novedades de las aplicaciones que hay
0: sí aparte a mí me gusta mucho que en las notas que están traducidas al español y a varios idiomas no solo te dice las novedades sino que de vez en cuando te explica alguna funcionalidad. Y yo de vez en cuando descubro cosas como lo del filtro de Dolphin que puedes buscar en una carpeta donde hay mil archivos. Solo quiero los que sean de esta extensión o solo quiero los que tengan este patrón de estas letras. Y te los filtra directamente en esa misma ventana. Digo, esto son cosas utilísimas que yo no sabía.
1: Si el control I es uno de mis mi pan nuestro de cada día, el control y yo lo utilizo una barbaridad. Mucho más el control F, te lo tengo que decir, y, y es, una, es una pequeña maravilla. Eh, o por ejemplo cuando te, recu te, te recuerdan, por ejemplo, que, que Conquero todavía existe y es utilizado, o como, eh, como que sigue mejorando, y decir, ¿cómo puedes seguir mejorando un simple blog de notas? Y bueno, pues sigue
0: mejorando, Kate. Sí, o que puedes poner que se vea mostrar los archivos ocultos, pero que se vean después de los que no están ocultos. Son tipos sí, de sí. cosas que dices es que cada es tan potente que de vez en cuando conviene leer las notas para ir refrescando las opciones que tiene.
1: Pues la verdad es que sí, es que es una barbaridad. De hecho, yo me aprovecho mucho de eso en mis charlas, por decir, esto es muy viejo, ya lleva mucho tiempo, pero hay gente que, que ni lo sabe, o no, o no se acuerda, o, o no lo sabe. Un día tengo que hacer una, una sobre Carre Name, que creo que es una de estas joyas ocultas, no sé, si ¿conoces el Carre Name? Sí, sí. Es una de las joyas ocultas que tiene, que tiene KDE, porque es, es espectacular la forma que tiene de, de hacer las cosas. Sí.
0: Y luego una de las joyas de la corona de Cadet Years es Caden Life, sí. que ahora mismo está muy de moda gracias a Juan Feble y su curso.
1: Correcto. De hecho, eh, en el blog le dediqué una entrada aparte a Caden porque realmente tuvo, tuvo las notas en Cade Gears correspondientes y las notas posteriores en su propio blog eh, diciendo que, 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 que va mejorando una barbaridad. De hecho, Caden Live tengo una pequeña anécdota, es que eh, hecho que lo utilicen mis, mis compañeros de curro, es mis profesores, tanto en su versión Linux su, como en su versión Windows, para hacer esas típicos vídeos que se hacen a final de año con las fotos de los chavales, para las familias y demás. Pues me pidieron un, un, un generador de fotos, un, ¿cómo sería? Un generador de. ¿cómo se llama esto? ¿Un carrusel de imágenes?
0: Sí, un Slideshow de esos.
1: Sí, un slideshow de estos. Y dos profesores uno utilizando la versión Linux y otro utilizando la versión Windows. Los dos lo realizaron sin, perfect, sin problemas, sin cuelgues y encima picándose un poco. Dios, mira, yo he hecho esta este, este, transición. Ah, pues yo he hecho esto, no sé, no sé cuándo, Ay, oh, qué guay, qué divertido. Y, y la verdad es que es sorprendente. Pues las novedades de Kaden Live pues, son bastantes. Por ejemplo, se ha añadido, esto te gustará a ti porque tú trabajas mucho la voz, un supresor de ruido para la voz.
0: Sí, sí, bueno, lo he será. probado, lo he probado. ¿Y ¿Ya lo has probado?
1: Sí. O, por ejemplo, una herramienta que a mí siempre me ha vuelto un poco loco es cómo pixelan las, las, las caras en, las, en, sí, sí. en los vídeos y cómo la pixelación va siguiendo la cara. Eso me vuelve un poquito loco. Digo, jolín, esto debe ser súper potente para. Pues no, pues cada en life pues ya lo tiene. Ya utilizando eh, inteligencia artificial, pues ya está haciéndolo. O, por ejemplo,. Eh... Una función que te permite crear como si fuesen contenedores con los proyectos, para así tener más organizado pues, las imágenes, los vídeos, la, los efectos, todo. O una, una función de multicámara. De hecho, cada life hay de estos aplica estas aplicaciones que, por falta de tiempo, yo le dedico poco. O sea, yo lo utilizo de forma puntual, pues para hacer los pequeños vídeos que haces al final de, de tus hijos o de tu hijo para, para cosa, cosa más. Hago cuatro, cuatro cositas y ya está, pero creo que es súper, súper potente.
0: Sí, sí, la verdad es que tiene lo bueno de que la ahora mismo, antes no, pero ahora mismo la barrera de entrada no es muy grande. O sea, tú puedes empezar de cero y, y puedes funcionar, puedes hacer lo básico. Puedes verte un par de cursos como el de Juan y ya puedes sacarle bastante chicha, pero luego si quieres te puedes meter en plan profesional.
1: Sí, es realmente asombroso y además... Una de las cosas más, más chulas que creo es que ha ganado muchísimo, muchísimo, muchísimo en estabilidad. tal forma que antes era bastante habitual que se te colgara el, el, la aplicación, se cerrase. Normalmente se, re, se restauraba sin ningún tipo de problema, aunque daba un poquito por, por por saco. Y ahora actualmente creo que eso ya ha desaparecido, con lo cual la estabilidad creo que es una de sus bazas, es hándicap más importantes, y ha sido resuelto.
0: La verdad es que está muy bien y, y es otro de los ejemplos de que vamos conquistando o como entornos laborales, ¿no? Ya el multimedia, el audio, el vídeo. Ahora vamos a hablar de grita que es la fotografía. O sea que quitando el CAD, que nos cuesta un poco más, tenemos casi todos los terrenos de, del RISC. Los tenemos casi conquistados.
1: Yo no encuentro faltar en un una suite ofimática potente o que LibreOffice fuese más, más amigable con el entorno KDE. Aunque se puede hacer amigable, pero bueno. Pero bueno, No vamos a hablar ahora de, de, de los problemas de KDE porque aún nos quedan un cuantas novedades.
0: Sí, porque otro, otro salto gordo es eh, g GCompris 2.0.
1: Correcto. GCompris, una aplicación maravillosa que tú con, con tus niños eh, es algo imprescindible porque... Eh, es una aplicación educativa eh, que tiene muchísimos módulos y de todo tipo en el, y además eh, indicada para, para bebés de dos años para adelante, es decir, hasta 18 años, 16 años o 16, 18 años porque tiene, tiene, tiene incluso módulos de electrónica, que es poca broma, de electrónica básica, pero bueno al, al, al fin y al cabo esto siempre empieza siendo algo básico y después se va complicando. Pues sí, ha lanzado Gcompris 2.0, con lo cual, pues eh, es una gran noticia. De hecho, ha perdido el, el apéndice de GCompris QT 2.0. Porque ya se, ya se supone que, que ya va con QT y ha, ya ha abandonado ya las librerías GTK. Y viene, pues, con muchísimas novedades y con nuevos módulos. Por ejemplo, uno que se llama Baby Mouse, que es que le enseña a un bebé cómo manejar un ratón de una forma amigable, es decir, con botones grandes y colores vistosos, y además con información visual y sonora, que ya sabrás que a los bebés, pues eso les encanta. O, por ejemplo, un otro módulo de ordenar números y ordenar letras, ¿vale? E incluso de ordenar frases. Eh, o otra, por ejemplo, que se llama Posiciones, que es una actividad que ayuda a los niños a practicar la comprensión lectoral y la localización espacial al mismo tiempo. Esto por hablar de los tres principales, porque si os vais a la página de noticias, veréis que hay mejoras en la actividad de electricidad analógica, mejoras en el laberinto de programación, tiene un módulo de programación básico de iniciación. Eh, el sistema solar también ha utilizado días y años de la tierra comunidades para todos los planetas, es decir, pequeñas mejoras que hacen que GeCompris pues sea, sea fabuloso. Además, recordad que desde el inicio de la pandemia, GeCompris es gratuito en todos los sistemas
0: yo, si tienes hijos tienes que probarlo sí, es que es, es difícil que te hagas una idea nosotros explicándote la de opciones que tiene pero es que
1: no solo hijos sino en la escuela yo no entiendo, no entiendo cómo las escuelas no están utilizándolo, aunque cada vez lo utilizan más pero eh, eh, cómo lo están utilizando para todo, porque sirve para todo para todo tipo de actividad que te ocurrisca, o ocurra perdonad eh, sirve.
0: Yo, de hecho esta, no sé si esta semana o la pasada eh, leí por más todo en alguien que no solo lo, lo usaba con sus hijos sino que ahora lo usaba con su padre que era una persona ya muy mayor y que para hacer actividades de, de mantener la mente así despierta, y así, y le ponía G Compris y le gustaba.
1: Es que es flipante porque aparte de, de todas las aplicaciones educativas que puede tener, que puede decir, ah, pues es que tiene un, un ajedrez incorporado, tiene uno de, de damas incorporado, tiene rompecabezas casi infinitos, tiene, eh, bueno, el cuatro en rayas, es decir, además de aplicaciones educativas, pues tiene juegos lúdicos, es decir, que esto es, es una maravilla.
0: Y luego para completar el espectro de, de hasta dónde llega la, el ecosistema KDE, pues tenemos Krita, que ya es un referente a nivel mundial en, en edición fotográfica, o en, di, o en dibujo, más que edición fotográfica.
1: Sí, sí, no ahí tienes razón. No tenemos que decir que Krita es de edición fotográfica, porque no es del todo cierto. Es más de dibujo artístico. Es decir, es un referente, es decir, porque no es. Krita no es como GIMP o como Photoshop, si alguien profano no conoce lo que es, es Gimp, seguramente conocerá lo que es Photoshop, sino que Krita lo que nos permite es hacer dibujo artístico con, con, tu, tab con tu tableta gráfica y demás para hacer pues, cómics, ilustraciones o demás. Eh, de hecho, ha sacado su versión número 5.0, la cual lleva bastante novedades. Por ejemplo, ha cambiado la forma en que Krita maneja todas sus herramientas, pinceles, degradados, paletas, etcétera, para que sea mucho más rápida, que utilice menos memoria y que sea mucho más fiable. Además, han mejorado los degradados. Eh, también se ha revisado el sistema de animación, porque con Krita no solamente puedes dibujar, sino que también puedes crear animaciones. También se ha eh, añadido un editor de guiones gráfico integrado y también se ha creado una grabadora para crear vídeos in situ de tu sesión de dibujo. Con esto de hacer tutoriales deberá debe ser súper sencillo. Ya veo ahí a Ramón Miranda sacándole jugo a todo esto. Sí, la verdad es que... Maravilloso.
0: Eh, da gusto cuando ves un, un software que, no sé, de, de lo bien que lo hacen o que cae en gracia o sea, las circunstancias y no tiene el problema de otros de que es un gran software pero no es conocido. Krita es un gran programa pero aparte es, es conocido y se está usando en muchos entornos. Sí, claro, porque Krita tiene la gran ventaja
1: de que eh, está en Windows, eh, creo que también está en la Apple Store, eh, igual estoy diciendo mentira, pero creo que está disponible para, para Mac, eh, está en muchos sistemas operativos, y además creo que Krita es el típico, el, el, el caso de éxito perfecto para decir que si una sola universidad se pone de acuerdo con un software... Mmm, de potente como puede ser eh, este Krita, pues el, la evolución es imparable. y recordemos que, que Krita está, está relacionado con la universidad de, de Francia, no recuerdo cuál es, disculpadme, pero gracias a esa colaboración, Krita eh, ha crecido de una forma bárbara en los últimos tres o cuatro años. Y es una universidad unida con un software. Si contamos cuántas universidades hay en el mundo, con que una universidad de España, una, eh, apadrinara una aplicación del ecosistema del software libre, pues imaginaos lo que podría lo que podría pasar. Y Krita es el ejemplo de lo que podría pasar.
0: Sí, aparte que son todo ventajas porque es, consigues un producto bueno para la sociedad y a la vez, ¿dónde mejor practicar y desarrollar e investigar que con software libre? Que, que puedas meter mano en el código los usuarios, o sea, los efectivamente, estudiantes.
1: efectivamente. De hecho, creo que eso nos lleva a, lo, a una novedad, bueno, igual me adelanto, pero a la presentación de la campaña de dinero público y código público en español, que creo que, David, tú tienes algo que
0: decir. Sí, yo estuve presente y, aparte, eh, tuvimos a Alex Paul en el panel hablando. O sea que es, es noticia no KDE, pero también con un toque KDE. Y es que el, hay una campaña de... Código Público, Dinero Público, de la Free Software Foundation Europa, que siempre cuesta un poco ahí distinguirlas, pero tú dices FSF y se te va la E. Pero vamos, él es la hermana de la, e, de la americana. Pero entonces ellos están más enfocados en cosas europeas, en instituciones públicas del Parlamento, de Alemania, de cosas en España, de que las universidades usen software libre... Y entonces tenían un folleto, ellos hacen material, pero estaba en inglés. Entonces, para facilitar que la campaña se extienda por España, hay un, un par de traductores aparte de la lista general que se pusieron a ello y prácticamente hicieron el 80% del trabajo. Entonces ya tenemos el folleto en español por completo para poder mandárselo a todas las instituciones y gente que conozcamos. Y lo que hicieron fue un evento para darle publicidad que ya estaba el folleto y cogieron algunos casos de éxito o organizaciones relevantes dentro del software libre, que estaba el Pica Pica Lab de por ahí de por el norte o algún en el Parlamento creo que fue de Cantabria, donde firmaron una declaración de que iban a usarlo. Aunque no me terminó de quedar claro si después de la declaración lo están haciendo o no. La cosa es que estuvo muy bien el evento y en el panel final, que hablaron todos los que habían hecho su exposición, estuvo Librex también y una cosa parecida a Librex que no sabía que existía en Cataluña. Linkat. Sí, pues hicieron un panel hablando del futuro del software libre. De ahí tuvimos a nuestro presidente de KDE Internacional hablando.
1: El incombustible a la Y creo que, que ya
0: está colgado el vídeo. O sea, que se puede. El que no estuviera en ese momento, puede verlo después.
1: Vale, Yo me apunté, pero bueno, al final, pues, cosas de la vida no pude asistir. Pero bueno, tengo pendiente ver el vídeo. Ahora que tengo un poquito más de tiempo, pues a ver si me lo pongo esta noche.
0: Y para terminar que estamos justo en el tiempo de este podcast que son 24 minutos y vamos a hablar un poco de Blender 3.0 ¿no? otro mastodonte del software libre y el éxito
1: correcto, de hecho eh, esto fue más o menos lanzado también en la primera, la primera quincena de diciembre y pues Blender para quien lo conozca es una aplicación de, de creación 3D gratuita y de código abierto con la que se hacen realmente verdaderas maravillas que demuestra que el código abierto el software libre está en todos los campos, es otro caso de éxito y claro, un lanzamiento 3.0 significa que, pues, que esto funciona, que va mejorando, etcétera De hecho hay gente que utiliza Blender no para animar sino para crear vídeos, no sé si lo sabrás.
0: Sí, sí, Pues el motor que tiene es muy bueno y, y es gente valiente porque la interfaz es más complicada que...
1: Sí, esa es la, la idea que, que me transmiten. Pero bueno, eh, veamos que es otro caso, caso de éxito. Es decir, eh, tenemos eh, un, un creador de películas de animación o de cortos de animación o de anuncios de animación. De hecho, me pasaron un anuncio que me juran y perjuran que está hecho en Blender, que yo no me lo acabo de creer porque me parece demasiado real y demasiado perfecto. Pero que, perfecto que es que, digo, esto, pues no sé por qué no están utilizándolo para hacer mmm, cosas como, como películas de Pixar. Pero bueno, pues nada, si os interesa, pues como ponemos en la nota del programa, pues también tenéis Blender 3.0. Que, por cierto, está disponible para Linux, Windows y Macintosh.
0: O sea que no va a ser por opciones. Nosotros, por supuesto, esperamos que los que estéis escuchando este podcast lo probéis en, en Neón o en cualquier distribución que bueno. lleve Plasma.
1: Oh. Con y Linux yo, yo me conformo de verdad, ¿eh? <risa> Porque al luego, final, no al, final olvide, al final, perdona, al final, todos acabarán en, en plasma.
0: o temprano cuando llegamos a la dominación mundial.
1: Sí, eso está
0: claro. Cuando salga el Steam Deck.
1: El Steam Deck Todo famo. el mundo irá cayendo. Sí, 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 seguro, seguro.
0: Y luego antes de acabar, que no se me olvide a daros recuerdos de José Picón que nos ha podido conectar y mandarle un abrazo a Bryce que está dándole caña ahí al estudio y volverá, cuando le permita el tiempo, en 2022, a, a dedicarnos unos minutos de siempre su agradable presencia.
1: Por supuesto, dos grandes personas.
0: Y con esto yo creo que podemos terminar y hemos entrado justo en los 30 minutos de KDE sí. Express. ¿Qué te parece, Baltasar?
1: Pues sí, mmm, cortito y al pie, como decía un amigo mío, cortito y al pie. Eh, rápido, rollo, matrallita, pero creo que que como más o menos para, para que la gente le entre el gusanillo de y que vea la gran capacidad de trabajo que tiene la comunidad del software libre y la de KDE en particular, pues creo que le sirve.
0: Vale, pues con esto os felicitamos las fiestas, que tengáis una buena entrada de año, Eso es. esperamos publicar esto antes de que acabe para que <risa> tenga sentido
1: Era justito, justito. y llevar
0: cuidado que está la cosa muy mala ahí fuera.
1: Pues eso, felices fiestas a todos un buen inicio de año a todo el mundo y bueno, David, muchísimas gracias por tu trabajo porque es fabuloso y nos vemos en el 2022 un poquito mejor, creo
0: Venga, y muchas gracias a ti Baltasar, que, que te voy a contar Hasta la próxima <ríe>
1: Chao